0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。那现在大家听到的这一版啊，就是我重新制作的版本。咱们这个节目的初期啊，那会儿因为设备问题啊，所以前面有几期在音质上都不怎么好，声音小啊，或者是杂音也比较多。所以我也是启动了自己这个重新制作计划，哎、啊，是要把第一到第七期啊全部都重新制作录制一遍，也是希望大家能喜欢吧。那么今天这一期节目啊，我想来讲一个比较特殊的职业所经历的灵异事件。这个职业就是日本的僧侣。我记得、啊、我最先了解这个职业的时候啊，是通过小时候看那个《我和僵尸有个约会》啊，里面不是有那个孔雀大师吗？哎，最先是通过那方面去了解的。后来之后是又看了《夏目友人帐》里面啊，也有这么一类的职业的角色。还有就是我在一开始啊写这第一期稿子那会儿啊，看的一部叫《Kita Lu》的电影啊，叫《来了》，里面呢也有几个镜头就专门是介绍这个职业的。基本上啊，这类作品看下来都能了解到这个职业好像就有一种能够对抗恶灵的能力，对吧？人家这一般也都叫做除灵师。可再后来吧，我才了解到啊，原来日本僧侣其实他没有什么特殊的。啊，他只是一个职业，就简单来说，他可能跟他们的上班族根本就没有任何区别，也是上班扫个脸，下班钉钉打个卡，完之后回家也是老婆孩子热炕头，就完全和咱们常规理解的这个和尚的概念就不一样。那今天要讲的这个故事啊，好像是又有点把这个职业的特性给表现出来了，准确来说应该是被逼出来的，怎么回事呢？故事的时间啊，是16年的6月14号这天，在日本某论坛上啊，一篇标题为“因为答应了一对夫妇类似迁坟的请求，结果却发生了意想不到的恐怖经历”开始。文中的作者称，他说啊，他自己是一名某宗派的僧侣，目前居住在九州的福冈县，以下就简称他为大师吧。这位大师啊，他就在发文前不久就接到了一通委托电话。当时电话那头是想请他帮忙进行一场迁坟仪式。哎，这大师当时这么一听啊，就给拒绝了啊，还解释了一下，就说：“哎呀，真抱歉啊，我我不具备这个迁坟的能力啊，所以我就没有办法帮到你。”这里啊，简单介绍一下啊，日本的僧侣是分很多个宗派的，就一般来说，大大小小。呃，正规宗派啊，差不多有13个，每一种的能力都不太一样啊，就基本上可以把他们分为两派，一派呢就是战斗派啊，是属于就是，呃，有战斗能力的啊，就可以跟那个灵魂进行对抗的，还有一派呢，那就是属于辅助派啊，就是以什么呃进化呀、什么祈愿呐、啊、超度为主啊，基本上是和灵不能进行什么互动的。而他们这个迁坟仪式啊，就不是说，呃，把这个骨灰从一个地方搬到另一个地方就完事了啊，他们是有一个类似于什么，就是那个拔魂的操作啊，之后再进行装魂啊，所以多多少少还是需要与灵进行接触的。而这位大师呢，他就是属于一个纯辅助的这么一个门派啊，就一点战斗力都没有，就说白了，就他连感应的能力都不具备。啊，所以这也是他拒绝的这个原因。那当时对方这么一听之后啊，就还是说，就说：“哎呀，大师啊，即便如此，还是希望你可以过来帮忙啊，哪怕是过来看一眼也行啊。”就一直“哦，那 guy， 哦，那 guy” 在拜托着。那当时大师他也很为难啊，他就一直在这个电话里面就一直是那种“啊 ，no， 哎，都就这样犹豫着。”之后他还说，他就说，不是我不帮你，而是我的这个宗派啊，他就真的做不了这样的法事啊，就一直打咩打咩这样的拒绝着。那双方又说了好一会儿，最终这个大师还是妥协了啊，因为他感觉啊，对方就是一是很着急，二呢就是特别特别执着啊，就是想找他这种感觉。那眼瞅到这地步，他也确实不好再推辞啊，于是他就想着，就说要不然先答应下来啊。说白了，他就是想先敷衍过去。于是啊，他就说那那行吧，那那你等我消息，好吧？那我安排一下时间，我再联系你。之后啪就把电话给挂了。长舒一口气之后，就说啊，哎呀，无惊无险，又到无解。哎、啊，下班回家。可等来到第二天的时候啊，就一大清早，这个大师的手机又响了。啊！一接听呢，还是昨天那个人。之后对方就问，就说：“哎呀，那个达麦大师啊，你看我这也不知道该怎么称呼你啊，就给你起了个尊称。你看您时间定下来了吗？哎呀，我真的很需要你的帮助啊，拜托了，希望你能尽快啊。”就一直这样说着。那大师这么一听啊，就觉得对方这么执意要找自己，那想躲应该是躲不掉了。之后呢，他就问他说：“那你？”委托我的应该就是进行一场迁坟，对吧？没别的了吧？可这会儿对方的回答就让这个大师感觉到有些害怕了。对方就说：“啊，他说啊是，呃，如果能迁走那太好了，只是我也不清楚那到底是不是做坟。哎呀，我感觉也挺像的，就类似坟吧。”那大师当时听完他就诧异了。他就说说什么类似分呢？你是就是，不是就不是，怎么还类似了？那不是你们家的吗？那问到这儿的时候，对方就说说呃，具体的等咱们见面了再说，好吧？电话里我也真的不好形容，而且这会儿啊，我也怕被周围的给听见。那大师这会儿就觉得可能是对方现在说话不方便啊，对吧？他也就没多问，于是呢就把这个时间定到了隔天的早上九点。啊！完之后他还问对方，他说：“那你把地址告诉我，我明天早上我就过去。”可对方却说：“啊，不用不用，大师，明天早上我准时啊到您的这个寺院门口接您。”啪，就给挂了。挂了电话后啊，大师心里面就一直犯嘀咕了。他就想，怎么迁个坟还神神秘秘的啊？还怕周围的给听见，是有什么不好说的事儿吗？想来想去，此时他更在意的就是刚刚那句类似坟的话，长得像坟，那如果不是坟，又会是什么呢？想了一会儿啊，这大师就觉得，哎呀，难道是水子啊？要不就是镇灵恶灵一类的东西。这里我简单介绍一下啊，就他说的这个水子啊，是他们日本佛教的一个用语。一般指的是，呃，因为堕胎或者是流产死去的这个婴儿形成的这个怨灵，通常呢都会给这些怨灵塑造一个小石像的人偶，用来祭拜啊，或者是呃超度之类的。那要是看过那个《新疆尸先生》的听众啊，应该有有印象，里面吴君如扮演的那个鹧鸪就掌管着一所灵婴庙啊，就里面的那个小石像就类似那种东西。那他说的这个恶灵啊，就像一般咱们看日本的电影或者是动漫里面会有，就一般他不是呃都会有那种把石头从大到小一直叠放在一块的那种摆设嘛，有的还会用那个硬币啊，或者是玉石啊，也有用木头的。总之就是他们认为就把这个东西叠放在一块啊，完了之后摆在这个恶灵出没的地方，能做到一个镇压的作用。那大师这会儿想到这两个的时候啊，他心里就更害怕了，因为他在这个论坛里面，他也自己写到，他就说，他其实是一个胆子非常小的人，就他平时很喜欢看那个灵异节目啊，或者是什么外星人的这种节目，可是吧，越看胆子越小啊，就完全属于那种影大胆小的那种，所以他就很后悔答应了这个委托。而且他也很奇怪，就为什么对方会知道自己的电话，而且还知道自己寺院的这个地址，就感觉就是有备而来的啊，所以就越想心里就是越不安。等到了隔天清晨，这大师也是一早就来到寺院做准备啊，因为他想了一晚上，他感觉这事儿肯定没那么简单，真要是呃水子啊或者是恶灵相关的，他自己也得有一个提前准备，他就找出了一些法器。这个大师他们平时会举办类似什么佛学交流会的那种活动啊，他是有一些呃战斗派的朋友的，曾经也赠送过给他一些法器之类的啊。平时聊天的时候，他们也聊到过一些关于什么除灵的方法，所以呢，他自己是了解那么一点点关于除灵的方式的。他找出了灵杵，又带着佛珠、经书还有檀香啊，就出门了。那等来到门口的时候。啊，他就看到有一对五六十岁的夫妇啊下车来迎接他，以下就简称为 T 夫妇吧。那双方在短暂的寒暄后啊，这个、T 先生就说：“大师啊，咱们还是先上车赶路吧，因为我们住的那个地方比较远，咱们呢就边走边聊。”于是啊，三人就上车出发了。在车上的时候，这大师啊就问这个 T 先生，就说：“你和我说的这个迁坟具体是什么样的？”啊，是哪位已故的亲人？之后这 t 先生就说，实际上和他自己没有关系啊，也不是什么亲人，而且他也不确定那到底是不是一座坟，就很难描述，所以才说要带着大师过去看一眼。那大师又问他说，这么远的路程过来找我，你们住的那附近没有寺院吗？替先生就说说他们把他们家附近的寺院都找遍了，每一次。听到他们这个描述之后，就直接都拒绝了。他们一直是不知道该怎么办，后来是通过 A 先生才推荐的大师。原文说的是 D 先生啊，我怕我 D T 说的不清楚，我就改成 A 先生吧。这个 A 先生是大师在几年前算是合作伙伴啊，因为他们寺院有时候会举办那个佛学方面的活动嘛，完了之后会找场地啊什么的。那这个 A 先生就是当时场地的这个负责人。所以听到这儿的时候，大师才明白。他说：“哦，原来是这样，你们才知道我的电话和寺院地址。那你怎么不早说呢？我要早知道是 A 先生，我就先给他打个电话，我问问具体情况了。”之后，这大师他又问：“他说，那为什么？呃，你昨天给我来电话的时候还说怕周围的给听见，是有什么邻居啊，还是说你们家里的其他亲戚是有什么不方便说的事儿吗？”这会儿，夫妇俩就相互看了一眼。啊，还迟疑了一会儿。之后，这 T 先生他就说：“实际上，他俩不是本地人啊。之前是因为工作的原因，才来到这个某县生活了一段时间。后来，两个人也是观察了一下这附近啊，觉得这块确实不错，有山有水，空气新鲜，食物也好吃。而且两个人也没有孩子啊，于是呢，他们就决定拿出积蓄啊，在这块买地盖房，用来养老。可等房子盖好搬进去之后，”平稳的日子没过多久，就发生了一些奇怪的事儿。那个像坟一样的东西就突然凭空出现了。那大师这会儿啊，就特别疑惑的，他就问呢、啊，他就说：“所以这个坟到底是个什么东西啊？”这会儿替夫人啊，他就很慌张的。啊，就连忙的他就道歉，就也莫名其妙的啊，就那种突然一下就连忙道歉。他说：“哎呀，大师真对不起，我们不是有意要骗你的，啊，我们也不是什么坏人，我们就真的是说不好，我们只是觉得那像一座坟，我们很难形容。所以呢，就是还是希望你能陪我们过去看一眼啊，你一看肯定就能明白了。”那这会儿这车已经缓慢的停了啊，停在了一个露天的停车场里面。接下来的路这车是开不进去的。于是呢，三个人就沿着旁边的这个路一直往里面走。一路上，这大师啊，他就看这附近嘛，这个环境，他就发现这确实挺好的啊，天气好，空气也不错。而且他还看到了很多观光的那个大巴车，而且还看到了很多游客。哎，所以他就觉得，哎呀，是不是自己想多了？那这个地方这么一看，这就是一个旅游胜地啊，对吧？而且人这么多，这么热闹，应该也不会有什么事儿。他还觉得说是不是自己多想了，可再往里走的时候，就感觉这个住宅啊就变少了，一直到没有再看到有住宅的时候，他就来到了一大片农田，之后就在这个远处农田的中间就看到了有这么一个二层的小洋楼。那走到这儿的时候，这大师心里面就有点不舒服了啊，他就觉得说，你们这住得太偏了，独门独户的，这也没什么邻居呀、啊。那怎么那会儿电话里还那样说，他就一直这么想。那等走近一看啊，发现这房子确实就是呃新盖没多久啊，这漆也是重新刷的，那草坪也是重新铺的啊，也没觉得有什么奇怪的地方，就是那种日式加西式的这种设计，采光好也挺宽阔的。进门左手边就是通往二楼的楼梯，直走就是客厅啊，尽头呢就是厨房，就是这么一个构造。那当时这替先生就带着这大师就来到客厅的沙发上面啊，替夫人呢他就去沏茶了。这会儿差不多是中午的十二点左右。那大师他又问他们，就说：“刚刚一路走来，我发现这附近就你们这一户了啊，你就等于说是你们就算有邻居也会距离你们很远。而且刚刚你们自己也说没有孩子，就你们两个人。那之前在电话里说怕周围的听见，就。”到底是什么人呢？啊，他就这么问。这会儿这替夫人刚端茶走过来，哎，正准备要说点什么的时候，只听见地板上突然砰的一声闷响，啊，这种声音就像有人用这个拳头狠狠地在地板上敲了这么一下的感觉，而且还能感觉到这个力气非常大，因为他们都是木地板。完了之后呢，这大师就觉得这个震动啊，地板的震动都传到他自己这个脚上面了。紧接着就听到了嘎吱嘎吱嘎吱的这个声音，三个人这会儿也都是吓懵了啊！大师呢，他就顺着这个声音就开始找，之后他就发现啊，这个声音是来自厨房的一扇窗户，现在正在拼命的摇晃发出来的声音，感觉啊就像是有人在抓着这个窗框在摇晃一样，而且幅度越来越大，声音也越来越小。可是窗外一个人影都没有啊！大师这会儿就赶紧就问，就说这这这到底怎么回事？那 T 先生啊，看着这窗户外面，他就说：“大师，这其实也是其中一个，其中一个什么意思啊？一直都是这样吗？”啊，对，大师，真的太抱歉了，请帮帮我们吧。说话的功夫，窗户的这个声音就停下来了。这会儿这大师都吓傻了。啊，他文中他也写到，他就说，此时他真心希望这就是整人节目的这个环节啊，他希望根本就不是真的，他希望现在突然冲出来一大帮工作人员对着自己说说啊，你被整蛊啦，怎么怎么地的,的，啊，完之后对着镜头一笑就结束了。可是他也知道是他自己想多了，刚刚看到的一切都是真实的。那、啊、大师他就说，你们还有什么没告诉我的，都赶紧告诉我吧。那替先生他就说啊，说这房子是他们前年开始动工的啊，去年春天才完工，两人搬进来起初一直都是安安稳稳的，直到去年入秋的时候，这些奇怪的事儿才发生。他说有一天啊，他俩在院子里面烧烤啊，吃饱了之后呢，就还剩了一点食物，原本是想倒掉的，后来觉得呃这么倒掉挺可惜的，完于是他们就说说要不然就。倒到那个空地上面当肥料了。可当时他在挖坑的时候啊，他就发现挖出来了很多白色的东西。仔细一看呢，就都是一些牡蛎壳和一些碎骨头。又挖了几铲子之后，他发现这些东西越来越多。之后俩人就商量着啊，他们就觉得，哎呀，这块有没有可能以前是什么牲畜的这种屠宰场啊，或者是掩埋垃圾的这个地方？于是他们当时还拍了一张照片，之后就去这个管理局去询问的。到了管理局的时候，拿出照片给他们看，那管理局的人员也是很重视，他们还当场就查了资料。后来就发现，他们这一块地从有记录开始就一直都是农田，像他俩这样盖房子的还是头一次，而且也没有说什么屠宰场啊或者是垃圾场的这种记录。之后啊，他们还派人就跟着这夫妇俩一块来到他们这个屋子空地检查。可来的时候，奇怪的事就发生了，那地上根本就没有什么牡蛎壳和什么碎骨头，就什么东西都没有。可当这个管理局的这个人员离开之后，这土地里面的这些牡蛎壳和碎骨头又突然出现了。接下来，他们又找了好几次这个管理局，而且他们也还真是又派人过来看了。可每一次来，这东西就没有啊，那土地就是都是土，可一走的时候，这些东西又出现了。久而久之，他们那个管理局的人员就以为这俩人有有有问题什么的啊，也就不再有理会了。而且这么一来，这个消息就慢慢传到了其他的住户家，他们那些住户都觉得这夫妇俩人肯定有古怪。他们就觉得你们是不是在这块散播谣言呢？你们说这块有什么骨头什么的，是不是为了降低这块的土地价格？哎，反正也是因为这些事儿，逐渐呢，这些邻居也就疏远他们了。所以他们要是想跟邻居去聊一下这块当时有一些什么奇怪的事儿啊，或者是这块当时是有一些什么建筑啊啊，也就没人愿意跟他们说了。那说完的时候，还把这个照片给这个大师看。大师这会儿啊是听傻了，也看傻了，<笑>他心里就想啊，真的是好的不灵，坏的灵。原本他以为啊，可能就是一些呃，这夫妇两个人比较敏感，不了解的事情啊，应该没什么奇怪的事儿。可现在这么一看，完全就是一个灵异事件了，还让自己给赶上了。之后他又想，他就觉得当时管理局的那些人员过来检查的时候，土地里没有那些骨头。那是不是只有他俩能看见啊？要是我也看不着的话，我是不是就可以直接走了？因为这会儿他确实就是挺害怕的啊，他就想赶紧就溜了。之后他就说说，那你们带我去那个空地看一眼。这空地啊，距离他们这房子很近啊，没几步就到了。大师啊，看到这个空地上面盖着一层蓝色的布啊，等一掀开的时候，果然没能如他所愿。他眼前的一幕也震撼到了他自己，他看到啊，地上有一些大大小小的坑，坑里面就都是一些牡蛎壳和一些碎骨头，就是要有密集恐惧症的人就绝对看不了这场景。之后他还蹲下来，用旁边的这个小铲子翻了几下，因为他还想，他就说：“哎呀，这些东西有没有可能是幻觉还是什么的啊？”他就想看看这些东西到底是不是实体。可这么扒了几下之后，发现，哎，确实。要不就是一些小贝壳，要不就是一些特别碎的那种小骨头。那他看到这儿的时候，于是他就决定啊，拿这个手机拍张照片，他想看看这个照片里面会不会跟自己眼睛看的是一样的画面。可刚按下快门的时候，就咔嚓一声，他就听到这替夫人一声尖叫，同时手还指着某个方向。那大师就被吓到了，他马上就回头顺着这个手指的方向一看，他整个人都崩溃了。他在论坛里面，他就说：“当他看到眼前这个东西的第一直觉就是，他感觉这个东西绝对不是这个世界上该有的东西。他看到了一个身穿灰色工作服的男人在摇晃厨房的这个窗框，啊，而这一扇窗户就是刚刚屋子里面摇晃的那扇。这会儿他已经被吓得不行了啊，他自己不知道该怎么办，就已经被吓得全身动弹不得了。”可这会儿啊，这替先生他就说说大师，你快看，这也是其中一个那个穿 T 恤衫的男人。T 恤衫，不是穿着灰色工作服吗？不是啊，那不是穿着 T 恤的吗？大师啊，求你快帮帮我们吧替夫人此时也是被吓得全身发抖啊，捂着耳朵蹲在地上。那大师这会儿啊，就看到这夫妇俩这么无助啊，这么恐慌，他就说，他说。莫名的有一股使命感啊，就涌上来了。他当时啊，就也没顾得了那么多，他就马上想起来，这身上不还带着法器呢吗？他就赶紧起身，拿着佛珠和灵杵，之后就对着那个男人的方向就开始念经。可这会儿具体该念什么，他也不知道，他从来就没遇到过这种事儿啊。他就把平时自己常念的那些经文，他就全都念了一遍。同时，他就还全神贯注的啊，就看着眼前的那个男人，而且这么越看呢，他就觉得越不可思议。因为为什么？他说，他当时能很清楚的看到那个男人身上的所有细节：灰白色的头发，而且头发上还都是些已经干了的泥土，啊，晒黑的手腕和脖子上也都有淤泥，还有衣服的褶皱、纽扣。他都看得一清二楚，可就是看不清楚那个人的脸长什么样。他当时啊，还向旁边就移动了几步，他想看一看侧脸，可也都是模糊的。这会儿啊，他也顾不上这么多啊，之后他就赶紧闭上眼睛，更集中精神，脑海里面就一直回想他们就是那个所谓什么什么佛像的那个样子吧。完了之后呢，他在念经的过程中又加了很多什么梵文发音。反正就是这么拼命地祈祷着，他就希望眼前这个男人啊，请一定要去净土。又过了几秒钟之后，他就在耳边听到 T 先生说了一句 “Kita”， 啊，消失了。那听到这一句的时候，大师也是睁眼一看，他就发现刚刚那个男人已经消失了。这时候，夫妇俩都高兴的直接就蹦起来了啊！他们都连忙的就感谢这大师，就说：“哎呀，大师，你真是法力高超啊！”反正就一直这么夸他。那大师这会儿也缓过神来了啊，他才想起来刚刚那一幕自己忘记拍照了。之后，他就往这个窗户的方向走过去，可他发现这个窗框上面没有抓痕啊，也没有什么泥土的痕迹啊，所以他就根据这儿，他就证明。刚刚看到的那个男人应该是一个灵魂啊，他就这么想着，他就想着说，那那个男人会跟那些骨头有什么关联吗？如果刚刚这一切已经让那个男人平息了啊，那是不是地上的那些骨头也都应该消失了？可回头看了一眼，发现地上的那些骨头都还在。那等回到客厅后，大师啊是赶紧喝了一杯茶，之后呢他就静了静心神，就开始整理，就盘一下啊，他就说。你们是从去年秋天开始发现的骨头，之后呢，又发现了这个窗户摇晃的这个现象，之后就在院子里面看到了那个男人，对不对？那 T 先生他就说啊，他说对，啊，顺序就是这样的。之后，有时候我们不管是在屋子里面，还是在这个院子，我俩还总能听到一些，就像是有人在交谈的这种唏嘘声啊。可是具体说什么，我们根本就听不清楚。而且我们还能听到一些动物的哀嚎声。那你们刚刚看到的那个男人，一直都是穿的 T 恤衫吗？啊，你们有看清楚他的脸吗？他们说啊。每次看到的都是穿着 T 恤衫，身上还都是一些淤泥啊，可也没有看清楚脸长什么样啊，都很模糊。那大师这会儿他就开始推理啊，他就说：屋子里面发现窗户摇晃，应该就是那个男人他发出来的啊。难道是想引我们去院子里发现那些骨头吗？难道那个男人也被埋在那下面吗？啊，难道是希望我们能帮助超度吊唁？那在想到这儿的时候啊，他们三个人都觉得，哎，要是这么去理解的话，好像挺符合逻辑的啊。之后他们就又回到院子里面，打算就是深挖，看看下面到底有没有人骨头。那三个人也是忙活了差不多一个多小时吧，啊，这会儿已经挖出来了大概有四张榻榻米大小面积的骨头，铺满了整个地上。啊，感觉就像是一些鸡骨头和一些鸟的骨头，都是那种细细小小的，大一点的，感觉像是什么猪骨头啊。也可是他们也分辨不出来这到底是不是人骨之类的，因为都没见过嘛。那看到这儿的时候，这大师他就说：“这地方能有这么多骨头，如果说没发生过什么事儿，肯定是不可能的，而且也应该不是什么小事儿。我打算直接把这些遗骨。”安葬在这块你们俩能不能同意？那夫妇俩当时看到这么多骨头啊，也确实是被震撼到了，而且也无法想象这以前到底发生过什么事所以他们就觉得就是说，如果大师能帮忙，呃，超度一下啊，就也挺好的，所以他们也都赞同这个大师的方法。于是三个人就决定把这些遗骨安葬在空地旁的一棵大树下面。那替夫人他当时就是小心翼翼的就捡这些骨头嘛，完那个替先生呢，他就在树旁边在挖这个坑，这大师当时啊就拿着佛珠就在不远处就开始念经，可这个时候先是替先生叫了一声，之后紧接着替夫人也好像被什么东西给吓到了，之后大叫了一声。这替先生啊，他就指着他刚刚挖着这个坑的旁边，他就说他看到了一个男人啊，在对着他们做这个跪拜。替夫人呢，她说刚刚是在树上面看到有一个男人正在，呃，就是低头在看着他们三个人。可是呢，大师一扭头看过来的时候，那个男人就不见了啊。他就觉得说，哎呀，是不是来感谢我们的呀？还是说已经去天国了？可这会儿的大师啊，他也没看见呢、啊，他就吐槽，他就说说，哎呀，天国不是我们的说法啊，我们说的都是什么极乐净土之地。哎呀，行了，先别说这些了，埋葬好，咱们就开始超度吧。可是这个时候，这大师他也不知道该怎么超度。没错，就他这个宗派哈、啊，就是连这项技能都没有，就他也不是他也没做过这些事儿，他就想着就是说，这不还带着这个檀香呢吗？他就先把这个香啊给点燃了。之后，等这个味道扩散的时候，他就拿出这个经书，就跟着这个夫妇俩一块儿诚心诵经，心中呢就想着啊，无论是动物还是人，在此的生灵，愿你们能够安息。那一套程序走完之后啊，此时还不到傍晚，大师呢也是终于松了一口气，他就觉得，哎呀，可算是完事了啊，我可以早点回家了。回到客厅之后，他又嘱咐了一下，他就说啊，埋葬骨头的这个事儿啊，你们到时候还得向这个管理局汇报一下啊，因为真的有可能有什么人骨什么的，之后你后面怎么处理就看管理局的人他们安排了。灵异的部分啊，你们也就别说了，我估计也没人能相信。嘱咐完之后，他就准备回家了。这替夫人这会儿他就说，大师啊，你呀、啊、真是那个呀。你这人能处啊，有事你真上，真的太强大了。那大师这会儿他也挺开心的，他就说：“哎呀，哪里哪里，我也是第一次经历啊，能帮上忙，我自己心里其实也挺开心的。”那就在这么欢快的气氛下啊，这替先生也是靠近这大师，就握住他的手，就说：“哎呀，是啊是啊，大师啊，你看我找你真是找对人了，我就知道你肯定能给我们解决。”你看你刚刚那英姿飒爽的样子啊，哭叉几下都给解决了。哎呀，大师啊，你是真厉害呀！那个，咱们接下来是不是就能去看看那个坟了？啊，是，那个坟呐、啊，嗯，你等等，怎么还有坟？不是都解决了吗？院子里的那个？啊，大师，院子里的是解决了，可是我一开始和您说的那个像坟一样的东西，其实是在二楼，二楼。怎么还有二楼的事儿？我被你俩叫来，没说几句话的功夫，突然先是地板砰的一声，之后窗框无缘无故在那块开始摇，吓得我尿都快出来了。又跟我说院子里有骨头，到了院子我直接就看到鬼了。这都没开几度了，现在还跟我说二楼，我能撑到现在很不容易了。我原本胆子就很小啊，哎呀，我已经很努力了，我要回家，你让我回家吧。那这会儿啊。一级演员就已经就位了，这 T 先生啊，就对着大师摆出了这个土下坐的这个姿势，他就喊着：“拜托了，刚刚也都是多亏了大师你才得救的。二楼的事儿，只要大师你能出马，肯定也都没问题啊！”还得带着那个哭腔说的。这土下坐啊，就是咱们一般看那动漫里面比较多的场景，就五体投地啊，跪着拜托一个人啊，这个样子就叫土下坐。啊，大师就说。我哪有什么法力啊？我就一个小小的僧人，我刚刚那都是侥幸和运气。那替先生这会儿还捧呢，他就说：“不是的，大师啊，你绝对不能这样啊，你得有自信。就你刚刚那几下，你绝对不是一般人，你肯定能给我们解决的。所以啊，我求求你，你帮帮我们吧。”那这大师啊，看到这也真是没办法了啊，主要是这会儿这大师他也悟了，他就一脸的生无可恋呢，他就问，他就说。那除了二楼的东西，还有别的吗？你俩给我一个痛快吧！夫妇俩啊都直摇头啊，就说没有了啊，就剩下二楼的那个东西了。那就等于说，你们先发现了骨头，之后家里面开始出现窗框摇晃，再到院子里面看到鬼，最后就是二楼了，对吗？俩人说啊，对，没错。那刚刚院子里面那些都解决了，会不会二楼那个东西也随之消失了呢？你们啊，详细给我讲讲那二楼到底是什么东西？这俩人就说啊，他们也确实不清楚这二楼到底是什么东西。他们说之前一直都是呃睡在这个二楼的，有一天他们上楼拿东西的时候，突然就在这个二楼的地板上面浮现出了一块像墓碑的这么一个东西来，而且看上去感觉就是半透明的那种虚影，不像是有实体的样子。更可怕的是。当时他俩都看傻了，紧接着这个墓碑里面就伸出了一双手出来，而且随之而来的就是浮现上来了一个人影啊，都已经能看到上半身子了。他们当时看到这儿的时候，就赶紧冲下楼。从那以后，他们俩就再也没敢上去过。所以之前在电话里面跟这大师说不好描述啊，加上怕周围的这给听见，怕的其实是二楼的那个人影。那这会儿大师啊，就望着那二楼的楼梯啊，他刚刚建立点那个自信呢、啊，就已经彻底没了。他就说啊：“我说实话啊，可能是有点失礼。你俩不打算搬家吗？这块都这样了，连着发生这么多恐怖的事儿，你俩也真是厉害，能住这么长时间。可这会儿啊，这夫妇俩也都很沮丧啊，他们就说啊：要能搬，我早搬了。可是所有的积蓄，我俩都用在这儿了。”当时也是看中了这块，周围没什么人啊，我俩都挺喜欢这个安静的。可现在我俩才知道，为什么这块一直没人住，可能有什么用呢？我俩来都来了，房子都建好了，那真的是已经没有能力再搬走了。那大师这会儿啊，看他俩也确实觉得挺可怜的啊。完之后呢，就跟他们说：“那你们给我画一下那个墓碑。”对吧？你具体告诉我有多大，长什么样，我心里好有个底儿。之后这俩人就给大师画了一张图，图上画的东西啊，是一个锥形和方形的那个合体啊，就这么看吧，就确实像个墓碑。之后呢，那替夫人他又对着大师，呃，又用手比划了一下，就差不多有三四十厘米大小的这么一个方形。还说啊，有时候他俩还能隐约听到二楼传来了一个男人在说话的声音啊，可是也听不清楚到底在说什么，也不敢去听。那大师他就说啊，呃，这样，你俩先上去再看一眼，万一已经消失了呢，对吧？你要是还有的话，你俩就叫我啊，我跟在你们后面。之后，夫妇俩啊就慢慢的爬向二楼。完这大师啊，说是说跟在他们后面，实际上根本就没跟啊，就在一,一楼等着呢。不一会儿啊，他就听到楼上这夫妇俩人在交谈，啊，就说：“哎，好像比之前的更清晰了。”完之后那边说说：“哎，还真是哈，好像清晰了一点也不模糊了。”那大师听到这些的时候，也就跟着上楼了。他当时一上去往这地板上一看，哎，此时浮现他眼前的。怎么说呢？就根本就不像夫妇俩给他画的那样啊，给他描述的那样。就他看到的，根本就不是一座坟，就更像是蝴蝶或者是飞蛾的那种蛹一样。他还问这夫妇俩，就说：“这不是一个蛹一样的东西吗？怎么会是方形的呢？”结果那俩人他就说：“这不就是一块方形的，像墓碑形状的这么一个东西吗？”大师这会儿啊，他才明白，他说：“有没有可能？”他们之间又看的不一样了啊！之后他就打算拿出这个手机，拍张照片给他俩看，可结果还是像刚刚院子里一样，刚摁下快门，咔嚓一声之后，那个蛹一样的东西就开始颤抖了起来。大师当时啊，赶紧就放下手机啊，这已经轻车熟路了，他就按照刚刚那个步骤啊，拿出灵杵和这个佛珠，就开始呱啦呱啦在这块念经。突然，这个蛹就发出了砰砰砰砰啊这种声响，震动也特别特别大啊！而且随之而来的就是一股恶臭，就非常难闻的气味。紧接着响的这个频率啊也就快了，而且这个震动啊也都大了很多。这大师啊当时也是吓得，就赶紧就闭着闭上眼睛啊，集中精神，还是像刚刚那样，他就想着什么呃佛尊的样子，之后开始拼命的念经。过了大概五分钟啊，也可能是没有这么久，只是这大师当时觉得这时间还挺漫长的，他就隐约就感觉这个声音就消失了，而且这个地板啊也都不震动了，而且他还听到这夫妇俩人就说消失了，消失了。哎，大师当时睁眼一看，那个蛹一样的东西就已经不见了，而此时呢，他还看到这夫妇俩人就已经高兴的都。手舞足蹈了啊！而且两个人还说：“哎呀，终于消失了，消失了！”而且紧接着他们说：“哎呀，什么味道这么香啊？”这会儿啊，是院子里面就那个檀香的味道就飘了进来。那大师啊，也是又长舒了一口气。之后他就说：“这么一来，哎，应该就是没事了。不过我也不知道到底是不是真的解决了。咱们呢，还是像刚刚那样啊，就一块儿来做这个祈愿吧。”之后呢，这夫妇俩也就像刚刚院子里那样啊，就跟这大师一块念这个经文，进行调研。等都结束之后啊，这夫妇俩还是不停的就在感谢大师，就说：“哎呀，大师啊，太感谢了！就你留下吃顿饭吧，啊，要我们俩好好招待招待你吧。”可这会儿这大师就说：“哎、啊，不了不了，我现在我只想赶紧回家啊。”于是这夫妇俩还是开着车把大师给送回去。可在路上的时候，还是有些奇怪的事儿发生了，因为他们开车不在出这个山嘛。看到第一户住宅的时候，就在这户住宅的屋顶上看到了好多好多乌鸦。之后，大师他还说啊，说从来没见过有这么多乌鸦会聚集在一块他就赶紧想拿这个手机出来想拍照，可刚把车窗摇下准备拍的时候，那群乌鸦就哗的一下就往这个 T 夫妇他们家的方向飞过去了。就在大师当时啊还有点疑惑的时候，他手机就叮铃叮铃叮铃的连续响了好几声。此时他才发现，他这手机啊收到了很多未接来电和未读信息的这个提示。之后他就发现全都是家里面给他打来的，于是他就赶紧啊回拨回去。可家人们跟他说啊说大师这个手机刚刚一直是处于这个没信号的状态，家里面的人都急坏了。之后呢，这大师啊，他就说说啊，我没事你我现在就往家赶呢，你们等我吧。挂了电话之后，他还问这个 T 先生，就说你们家那边是没有信号吗？怎么我这手机突然才接到了这么多信息出来？之后这 T 先生他也很疑惑，他就说不能啊，当时我们也是在家给你打的电话，你要如果没信号的话，当时我们也不可能给你打通啊。那这大师听到这儿的时候，他还觉得哎，有可能是。这手机出现故障了啊！反正他也没多想，带着一身疲惫就回到家里了。那等到了第二天，这大师啊还是觉得这事儿太离奇了，而且他突然就对这对夫妇产生了好奇，因为他不知道他们之前做什么工作的，对吧？或者是他们俩到底之前是什么人呢？那想到这儿的时候，他就想起了 A 先生啊，因为之前不就是这个 A 先生向这个夫妇推荐他的吗？于是啊，他就开始想打电话过去问问情况，可是怎么打就一直没人接听。那等隔天的时候，他又打电话过去，还是一样没人接听。一直是到下午的时候，这大师的手机突然响了。他当时这么一看，来电显示是 A 先生，他就赶紧接起来了。可这么一接之后，他发现对面传来了一个女人的声音。之后他就说,说：“说、嗯、这不是 A 先生的电话吗？”之后，那个女人也很奇怪，她说：“我不认识什么 A 先生啊，这个手机号是我两年前开始办理使用的。”挂了电话之后，这大师还是挺疑惑的，他就想是说，难道是这个电话记错了？他就又翻以前那个 A 先生给他的那个名片，可看到名片上面的记录的这个手机号码确实跟自己记录的没有错，可是他也不清楚为什么接的不是 A 先生。之后，他就在这个名片上面又看到了一个座机电话。于是他就拨通了这个座机的电话，可结果也是因为这通电话，才让这个大师决定把自己经历的这些事儿啊，包括前几天遇到的这些事情，就在网上面发出来，他看看能不能得到一些网友的解答。他说啊，当时他打这个座机的时候是 A 夫人接听的，他们之间寒暄几句之后，他就说啊，想找这个 A 先生问些事儿。可结果他却被告知 ，A 先生早在三年前就已经去世了啊，当时是因为心力衰竭而死亡的。那这么一听啊，这大师啊就立即就毛骨悚然啊。可是他也没敢在这个电话里面跟这个 A 夫人过多的去说这些事儿啊，他就又寒暄了几句，就把电话给挂了。之后他就紧接着就给那个 T 先生打电话过去，想问个清楚。那等接听后，这 T 先生啊就一听是大师嘛，他就赶紧就说，他说：“哎呀。”是大师啊，啊，多亏了你啊，我们俩现在才能过上安稳的日子。家里面已经没有那些什么灵异的事情了，而且家里面一直还飘着那个檀香味道啊，我俩每天都觉得很安心。那又寒暄了几句之后，这大师就问，他就说呃 ，T 先生，我想问一下 ，A 先生是什么时候向你们推荐我的呢？那听到这儿的时候，电话那头没有声音了啊，就一直没有回应。之后，这大师还问他就说 ：“T 先生，你有在听吗？”那又过了一会儿，这个 T 先生才有回应，他就说啊：“啊，大师啊，事情都已经解决了，就这样结束吧。你救了我们，这样不就已经很好了吗？我们也很感谢你。至于其他的，就别再追究了。再次感谢你，好吧，再见。”啪，就给挂了。那等再打电话过去的时候，就已经没有人接听了。那大师当时心里面就已经疑惑到不行了啊！就越想这事儿就越是想不通。那他回家的时候也想着说，当时不是还拍了有三张照片吗？啊，他就想着说拿出来看一看。可是此时只有第三张，就当时他拍摄那群乌鸦的照片还算能看得清楚。至于前面两张拍的那个骨头和拍的那个蛹一样的东西，就这两张图片全都是漆黑一片。那他当时也挺奇怪，他学的说是不是可能手机出问题了？他还把这两张照片传到了电脑上，之后把这个亮度调到最亮，可结果发现也还是漆黑一片的这两张图。那故事到这儿啊也就结束了。这个大师当时在论坛是一直更新到了6月16号，之后就没有后续了。当然疑点还是有很多，对吧？就是为什么他们看到的这个男人的穿着会不一样？包括这二楼出现的这个东西，他们看到的也不一样。而且还有就是那对夫妇到底是好人还是坏人？就有没有可能那个夫妇两个人是鬼，或者是是灵？之后二楼那个东西其实是封印他俩的。之后他们是请了这大师过来，就是为了解除他们的封印。还有就是那个大师一直没见过的二楼人影，有没有可能就是院子里出现的那个男人？当然，当时我带着这些疑问哈，我又重新去查看了那个原文嘛，就发现也没有什么解答的。不过呢，还是发现了几条线索，就是当时回帖的用户说的。第一个线索就是啊 ，T 夫妇他们居住的那个地方原来是盛产海鲜的地方啊，就当地以前是以这个牡蛎、猪肉、鸡肉啊作为土特产的这么一个观光地。可是后来这些土特产就不生产了啊，也不知道为什么。第二个线索就是啊，他们居住着那附近，以前住过一个僧人，之后又搬来了一个侦探啊。至于当时他们过来的原因是什么，还是说为了调查什么事儿，也就没有人知道。第三个就是啊，这夫妇两个人那块地以前是有过类似于什么工具房和仓库的盖建记录的。可最重要的一个是啊。这大师他是6月14号开始更新这篇文章的嘛？这大师说啊，当天晚上他回家的时候，家人们又跟他说了一件令他毛骨悚然的事儿。家人跟他说啊，说今天接到了一通委托电话，电话那头说说是想请这大师啊过去帮忙进行一场法事，而且对方还说是 A 先生推荐的。就这大师啊，当时已经不知道该怎么解释这一切了。他就心中一直在想，这 A 先生不是已经早就去世了吗？怎么还接二连三的能给我推荐工作呢？还都是一些什么进行法事的工作？哎，所以他就一直就是对这件事情很疑惑，所以才决定发到网上的。可是这一期我不是重新录制了吗？也就等于说是事隔一年后啊，我又回到了那个原帖上去。可是也就没有看到这个大师再有什么回复了。就虽然跟帖的人很多，可是他自己本人就没有再什么回复，也没有说后续，也不知道他是回归了正常生活呀，还是说真的走向了除灵的道路了。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。